0: У Адама, когда он увидел Еву, проснулись, проснулся поэтический дар. Но не всегда жизнь мужчины и женщины, женщины и мужчины, семьи происходила так гармонично. И я сегодня хотел бы с вами вместе приблизиться так немного к одной из совершенно изумительных, драматических историй Библии. Этим не нравится Библия. Она не стилизирует ситуацию жизни. Она ее передает людям такой, какая она есть. Не приукрашивая, не одевая нам розовые очки. Она дает нам посмотреть на жизнь реально. Еще больше реально она дает нам посмотреть и на Бога, на его характер. Я предлагаю вам, у кого есть Библия, прочитать вместе со мной шестнадцатую главу первой книги Библии. Книга Бытие, шестнадцатая глава в этой книге. И я читаю. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее?» Авраам послушался слов Сары. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою». Египтянку Агарь по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. И вошел к Агаре он, и она зачела, увидев же, что зачела, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между Тобой. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей, Агай, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господин сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство Твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей Господь, вот, Ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Исмаил, ибо услышал Господь страдание Твое. И нарекла о Господа, который говорил с ней, Сим именем, Ты, Господь, Бог, видящий меня. Ибо сказала она точно, я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется бр Лахай Рои. Что значит источник живого, видящего меня? Он находится между кадесом и между Боредом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари Исмаил. Авраам был шести лет, когда Агарь родила Аврааму Исмаила. Эту историю нужно читать несколько раз. Ее на самом деле нужно впустить в душу чтобы почувствовать всю драматичность ситуации, которая здесь описана. И хотя она и коротка, всего 16 стихов в этой истории, она в отдельных предложениях совершенно изумительно показывает драму, разыгравшуюся в семье Авраама. В этой истории показана судьба трех людей, так или иначе связанных между собой и все трое характерны тем, что ищут решение проблемы, о которой бьются, в которую бьются того, в том, чтобы убежать от нее. Такова характеристика людей. Мы чаще всего убегаем от проблем, с которыми сталкиваемся. На самом деле, физически, от проблем, с которой столкнулась здесь одна женщина только убегает, Сара, прошу прощения, Агарь. Но и Сара, и Авраам убегают от своих обязанностей. И в этой истории это убегание обнаруживается в том, что они как бы в некую капсулу себя помещают. И Сара, так называя, начинается история, Авраам, жена Авраама не рождала ему. Так, так охарактеризована, так сформулирована проблема, в которой находилась Сара. Она не могла родить. В те времена уже сам факт, что женщина не могла родить, мы неоднократно говорили с вами здесь, был позором. Всегда такая, э, такая ситуация или такое положение женщины всегда увязывалось в мыслях других людей, в анализе этого человека всегда с чем-то нехорошим. Скорее всего, она в чем-то погрешна. Так и Сара сама облекает это в слова которые были характерны для того времени. Она говорит Аврааму, мы читаем это, у ней была служанка египтянка имени Магарь, и сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое. Кто виноват в том, что она не могла рождать, по ее словам, по, по, в попытке понять свою ситуацию, кто виноват. Господь, Бог виноват. Ну а если Бог в какой-то ситуации виноват, в которой я нахожусь, то что мне остается делать? Кто, будучи верующим, решится на единоборство с Богом? Кто из верующих людей скажет, нет, Боже, с Твоим решением я не согласна или я не согласен? Кто? И Авраам, и Авраам, и Сара, будучи верующими людьми, решили, ну, наверное, так тому и быть. И мы, конечно же, эту историю вырвали из всей истории Авраама. И Сары. Мы знаем, что Бог самолично Аврааму неоднократно обещал произвести от него великий народ. Может быть, он где-то так нам кажется, в верби буквально не назвал имя Сары, это он сделает в Евангелии или в Библии, написано это только в 18 главе, но в самом понимании в семитском понимании Авраам был Семитом, мужчина И женщина в семье Всегда рассматривались Как одно целое И если Бог говорил С Авраамом То он это же самое Сказал и Саре Но Сара Не видит в этом Обещании хоть Просвета, хоть капельку Какого-то луча надежды Она говорит все, Авраам, я, собственно говоря, подошла к финишу. Бог заключил мою утробу. Я не, никогда не буду иметь детей. Как реагирует Авраам в этой ситуации? Он садится и начинает уговаривать Сару. Не паниковать, не, э, так сказать, напускать на себя, не рисовать самые страшные сцены. В этой истории ничего об этом не говорится. Авраам будто нем. И он на самом деле онемел. Мужчины очень часто, когда попадают в условия сложные, это их первая и главная реакция. Они не имеют во всяком случае так воспринимают их женщины и как правило она, они всегда говорят ну чё ты молчишь скажи хоть слово я правильно говорю а он как будда у него нет слов и мужчина, женщина воспринимает подобную реакцию мужчину как желание на зло во что бы то ни стало не нарушить обет молчания. И конфликт начинает разрастаться. Авраам не говорит ни слова. Почему? Потому что мужчины, когда они думают, они не могут говорить, а женщины, думая, говорят. То есть они осознают, что сказали нескольким позже. То есть сам процесс говорения и является процессом мышления в черновике. Здесь можно много и нужно будет много исправить. Но так Бог создал женщину. Так Бог создал мужчину. Поэтому, может быть, стоит это, эту закономерность усвоить. Женщины, если вы в семье попали в тупик, то знаете, естественная реакция мужчины на тупиковую ситуацию – это приятие на себя обета молчания. И это не просто на зло женщине, а потому что она, он не может две вещи делать одновременно. Современные феминистки называют это примитивом. Назвать можно как угодно, но так создан мужчина. И когда он так в своих размышлениях молчит, а женщина думает, его надо разговорить, и ее разговору все больше и больше конца нет, то где-то когда-то и у него подогревается, как колба, которая закрыта сверху, и в нее набрана вода, доходящая до кипения. Когда-то пробка прорвется. Сара продолжает говорить. Обратите внимание, что здесь, в этой истории, Авраам не говорит ни одного слова. Даже сына своего он нарекает именем, которое ему явно сказала Агарь. Он напрочь лишен возможности говорить. Типичный мужчина, кстати, книги Послания к евреям», автор этого послания помещает его в один ряд с величайшими людьми, и он называется «отцом всех верующих». Так что, дорогие женщины, если вы видите, как реагирует на сложную ситуацию ваш мужчина-христианин, не думайте, что это проявление неверия, потому что лучший из всех мужчин Авраам Вел себя точно так же. «И сказала Сара Авраам, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. У меня создается такое впечатление, простите меня, человека, живущего в 21 веке, будто он в тихомолку этого предложения Сары только и ждал. У него нет ни одного слова возражения. Он не говорит Сара, ну вспомни, что Господь нам сказал. Сара, ну давай мы потерпим еще немного. Ведь так должен бы поступить настоящий христианин. Вспомнить о своем долге мужа, верующего человека, наконец, священника в семье. Он должен разговорившуюся Сару приостановить, дать ей остыть и потом после этого принимать решение. Но... Об этом здесь не упоминается ни слова. И автору удается эту ситуацию на самом деле дать нам почувствовать. бессловестно Авраам соглашается на это предложение Сарина. И дальше говорится, и взяла Сара, жена Авраамова, Служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хананской и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Действует только Сара. Авраам явно как истукан. Он не двигается, он, ему говорят... Он соглашается, ему приводят, он берет, от него уводят, он не защищается. И этим показана, собственно говоря, власть женщины. На самом деле в семье женщине отведена почти неограниченная власть. Что может сделать мужчина, это только игнорировать власть жены. Но по большому счету почти всегда из 100% 99%. Что касается территории семьи, все будет так, как захочет того жена, если она того захочет. То, что предложила здесь Сара, вовсе не было чем-то необыкновенным. В те времена так называемая суррогатная мать, была очень расхожим, на самом деле, и приемлемым способом и методом спасти, в частности, какие-нибудь более или менее, э, да, бездетные семьи, в частности, княжескую семью, а Авраам был князем от бездетности. Договор был прост. Она родит сари и Аврааму ребенка. И посмотрите здесь еще раз на описание того, что здесь происходит. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хынаанской». Сложное предложение, в которое введено некоторое уточнение. То есть здесь как бы автор хочет несколько Дать нам понять, в какой сложной ситуации Сара находилась. Она должна была быть праматерью, родоначальницей великого рода. Десять лет прошло. Собственно говоря, если бы все было в порядке, то она могла бы минимум иметь десять детей. А вдруг еще и, ну, минимум в полтора раза больше, если бы она еще и близнецов пару раз родила. Десять лет. Где? В Ханаанской земле. Этим автор подчеркивает, они все сделали так, как Бог им сказал. Все сделали так, как Бог им сказал. Это не было их фантазии, это не было их решением. Это они не с головотябства что-то сделали. За всем этим стоял Бог. Десять лет прошло. Как чувствовал бы ты, или как чувствовала бы ты себя, если бы что-то на что вы, как семья, настроились, взяли бы, так сказать, и стали бы осуществлять какой-то план. Но в конце десятилетних попыток все оказалось бы там же, где 10 лет тому назад. Воз и ныне там. Как реагировали бы мы? Чтобы почувствовать драматику этого факта, я просто хочу отослать вас к вашему собственному опыту. Если жена стоит на кухне и готовит какое-нибудь блюдо, которое, так сказать, требует ни, ни одного компонента, и вдруг в последний момент обнаруживает, что чего-то ей не хватает, и мужу говорит, сбегай, пожалуйста, в ближайший магазин. «И принеси мне, вот я не могу сама сбегай». А он с трудностью соглашается, кряхтит, встает с дивана. «Вот, что ты не могла раньше сказать? А где твоя голова была вчера? Я вчера был в городе, да и ты закупалась тоже». И вся подобная тирада. Но потом он решается и уходит. Как длится время, пока он вернется? Сколько раз вы про себя за это время скажете, ну куда он запропастился? За смертью его хоть посылай. Да лучше б я сама уже пошла. Не говорим мы так. А это длилось на протяжении не десяти минут. Ладно, не полчаса, ладно, не часа. Час был бы уже катастрофа, да? Вы стоите на кухне, а он час не возвращается. Вы в него первую бутылку запустили бы, когда он заходил бы, наверное. Кастрюлю остывшую. Десять лет десять лет ничего не получается и кто виноват у сары авраам а у авраама сара всегда так это классический за три тысячи лет собственно говоря ничего не изменилось все осталось так же десять лет топтания на месте а потом говорится сара взяла э, Служанку свою, египтянку Агарь, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. То есть, то, что происходит здесь, это не случайное какое-то, так сказать, стечение обстоятельств. Он влюбился и потерял голову на какой-то миг, не контролировал себя, нет, все продумано, все обговорено, и она берет и приводит и дает ему свою служанку в жен. Он вошел к Агари, и она зачала. Посмотрите на текст. Сколько слов потрачено на то, чтобы, так сказать, весь этот процесс подготовить. Взяла служанку, агарь после десяти лет и так далее. Он взял и она зачала. Это как в сказке в какой-то. В, в одной части напряжение, натуги, ожидания, разговоры до полуночи, терпение, которое заканчивается. А здесь не терпеть не надо, не напрягаться не надо. Раз, и зачала. Все получилось по Сариному. Казалось бы, Сара должна быть на седьмом небе. Но таковы женщины. Когда она получила шубу, которую захотела, да нет, не шубу, колготки, которые она хотела, она в следующий момент уже хочет чего-то другого. И вошел к Агаре, и она зачала. И следующее предложение усиливает всю историю. Увидев же, что зачела она, стала презирать госпожу свою. И кто может ее не понять? В этой истории этих трех людей, кого нам больше всего жалко? Одновре однозначно... Наша симпатия, если мы вчитаемся в эту историю, будет на стороне Агари. Она бесправное, собственно говоря, существо. Она не может распоряжаться собой. Она всего-навсего лишь рабыня, служанка, предмет, если хотите. Ее не спрашивают, хочешь ты или ты не хочешь. Нравится тебе Авраам или тебе не нравится? А вообще согласна ты родить мне ребенка или нет? Ни одного слова. Она предмет. С ней обходится как с животным. И понятно, что как только ей, опущенной, как только можно опустить и унизить человека, удается то, чего ей, ее госпоже не удавалось на протяжении всей ее жизни, кто может упрекнуть ее в том, что она начинает гордиться тем, что у нее получилось то у рабыни, что госпоже не удавалось? Кто из вас не поднимал так немного нос? Если ему удавалось то, чего маме не удавалось, па, у папы не получалось, у деда с бабкой не получалось, что-то не получалось. Когда-то мы жили в Киргизии, в Узбекистане, в Казахстане, в России, жили жили где-то там вот. А теперь новое поколение здесь, и не спрашиваем ли мы иногда, а почему им все можно? Я уже слышал такое. Старые люди смотрят на современное поколение и говорят, все, что им можно, нам было нельзя. Почему им можно? Их успех, их прорыв воспринимается, если можно так сказать, как унижение. Будто нас кто-то когда-то нарочито обделил. И начинается зависть. Собственно говоря, обоюдная. Сара увидела, что Агарь зачала. У Агари получилось то, чего ей не удавалось. Как это так? Она праведная христианка, она Богом избранный человек, и ей не удалось то, чего удалось какой-то презренной, неизбранной, не, не э, спасенной э, язычнице египтянке. То есть, этим ведь подчеркнуто национальное происхождение фии, какая-то египтянка. Может быть, кто-то из вас сказал бы Фи, какая-то негритоска. Вот в этом ключе именно написан этот текст. И у нее получилось. Агарь начинает презирать госпожу она отдает царе назад то, что получала в течение всей своей жизни в доме Сары и Авраама. И теперь на сцену появляется Сара. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. И этим все сказано. Здесь можно этот диалог до бесконечности продлить. И вы в ваших предположениях и формах этого упрека будете правы. Почему ты не сказал «нет», когда я тебе несколько месяцев тому назад сказала, что я тебе ее хочу в жены дать? Почему ты не сказал «нет»? Где была твоя голова, что я одна должна переживать? Ты вообще ни за что не переживаешь. Вы такие диалоги уже слышали? Я тоже. И сказала Сара Аврааму в обиде моей, ты виновен. Что ты не наведешь порядок? А кто до сегодняшнего дня в доме порядок у Авраама с Сарой наводил? Сара. Но как только она дошла до границы своих возможностей, она убегает от ответственности и взваливает ее на Авраама, на мужа своего. А ты кто? Ты что, не мужик что ли? Когда ты наведешь порядок, цыцни ниже один раз. Я отдала служанку моему в недра твое, а она, увидев, что зачела, стала презирать меня. И потекли слезы. Что делает мужчина, когда женщина плачет? Молчит. Авраама подобная ситуация загоняет еще в больший тупик, в большую беспомощность, в большую неспособность выйти из тупика. Иногда слезы помогают. Но в сложных ситуациях, дорогие женщины, слезы не помогают никак только усугубляет ситуацию. Мужчина становится абсолютно беспомощным. И если у него так обе руки были левые, то они вдруг абсолютно его покидают. У него нет никаких возможностей хоть как-то женщину понять. Слезы женщины, жены любимого человека для мужчины это абсолютная катастрофа. И потому понятно, что Авраам здесь оказывается еще в большей беспомощности. Плюс Сара еще теологически на него возлагает ответственность. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Вот тебе на. Она о Господе ни раз не вспомнила, когда служанку свою к Аврааму привела. А теперь, когда все вышло не так, как она себе думала, как она себе это все представляла, она вспомнила о Господе. И, конечно же, считает, что Господь на ее стороне. Ну, на чьей же еще стороне Господь может быть, как на моей слабой стороне, на слабой стороне слабой женщины, которая ведь, ну, только добра хотела? Или? Разве мы все не хотим добра? Как мы все хотим добра? Ну, получается, как всегда. И когда получается, как всегда, когда тупик оказывается безвыходным, то тогда мы обязательно найдем козла отпущения. И это всегда не я. Я сто нет. Ну посмотри же на все мои предложения, ну посмотри же на все мои действия, ну посмотри на мои аргументы. Кто виноват? Мой партнер. Тот, с кем я работаю, тот, с кем хожу, тот, с кем общаюсь, тот, с кем встречаюсь. И потом Авраам говорит одно слово, в смысле, одно предложение. Авраам сказал, царе, вот служанка в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. Что он этим сказал? он фактически сказал кто хозяин в доме это твоя служанка она в твоих руках и делай чего хочешь и тут естественно сара распоясалась тут ей вдруг слово авраама таким было святым что она его выполнила дайотой. она не остановилась на полпути она выполнила его до конца. Она настолько стала притеснять служанку свою, что той стала тесно. Она оказалась как в тюрьме. И что ей оставалось делать? Она убегает. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее Господь у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, Агарь, служанка Сарина, Агарь, на какой-то момент подумала, что коль скоро ей удалось то, чего ей, ее госпоже, не удалось, то она уже и на порядок выше. Она уже не служанка, она уже не на той ступени стоит, на которой ступ... стоит. У нее уже шея вытянулась, у нее уже и аргументов, и голос изменился, и жесты изменились, и так далее, и тому подобное. И Господь ставит ее на место. Он называет ее по имени и напоминает ей, кто она есть. И здесь мы подходим к первому, очень важному моменту в нашей жизни. Если тебе что-то не удалось, чего ты очень хотел, и проверив на основании Слова Божие, справившись или проконсультировавшись с другими компетентными людьми, обнаруживая, что что-то не получается, вполне возможно, ты забыл, кто ты есть. Нам очень часто, мы, или вернее, мы очень часто склонны, когда нам что-то не, не удается, что-то у нас не получается, анализировать все вокруг нас. Это делала здесь Агарь, скорее всего, тоже. И Сара это делала, и Авраам. Авраам рассматривал Сару, Сара рассматривала Авраама. Он говор, она говорит ему, ты виноват в обиде моей, и так далее, и тому подобное. Но Бог здесь в словах ангела указывает на один первый важный момент. Займись самим собой. Займись самим собой. Вспомни о твоем статусе. Кто ты есть. Вспомни о твоих границах. Вспомни о том, что человеку невозможно, чтобы у него всегда получалось все. Мы... Ограниченные существа. У каждого из нас есть свои границы. Вспомни, кто ты есть. И сказал ей ангел, Агарь, служанка Сарина. А потом он спрашивает, Откуда ты пришла и куда идешь? Откуда ты пришла и куда идешь? А Бог, а она отвечает, я бегу. «От лица Сары, господи, госпожи моей». Бог спрашивает, «Ты идешь, откуда и куда?» А она говорит, «Я бегу». Она опрометью несется. Она не имела времени, она не взяла себе времени взвесить, принять решение. Она поступила на поводу первых чувств обиды, оскорбления, и безвыходности. Я беременная, не ты, а ты как ко мне относишься. Тебе Бог не дал, а мне дал. И таким образом я уже лучше, чем ты, потому что тебе не дал. Я бегу от лица Сары, госпожи Моей. Может быть, и ты как раз в бегах. Может быть, мы как раз в бегах. Я бегу от лица Сары. Она убегает от проблемы. Она не хочет быть конфронтирована проблемой. Она не хочет подчиниться и принять то положение, к которому она призвана. Я убегаю. Убегать от проблемы – это значит к ней прийти. Кто-то сказал, убегать от проблемы – это значит бежать в погибель. И здесь оно как бы пластически показано этой историей. Убегая в пустыню, Агарь убегала от жизни, она убегала от того, где ей должно было быть и где только единственно было будущее ее. И потому ангел Господень говорит ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. Как вы думаете? Как звучали эти слова в ушах агари Возвратись к госпоже своей и покорись ей. Я могу представить ее реакцию. Да если бы ты знал, что она из себя представляет, это Сара, ты бы мне это не рекомендовал. Если бы ты хоть один день с ней пожил, ты бы знал, что это за человек. Не человек, а монстр. Куда ты меня посылаешь беременную? Это, это катастрофа. Убегать от проблемы означает бежать в погибель. И потому никакая проблема не решается бегством. Тут убегает Сара от проблемы или ищет короткого решения ее. Возьмем суррогатную жену. Авраам тоже убегает от решения проблемы. Он не берет себе времени и не отвергает этого предложения. Пусть будет, как ты говоришь, попробуем так. Агарь, как только конфронтирована сложностями во взаимоотношениях с Сарой, тоже убегает. И сказал ей ангел Господень, говорится дальше, умножая, умножу потомство твое. Он свое, свою рекомендацию возвратись к госпоже своей, покорись ей, связывает с обещанием, с обещанием благословения. Давайте и мы научимся. С какими бы проблемами в жизни мы не сталкивались, и сегодня мы говорим о женщинах, может быть, на самом деле это важно женщинам в первую очередь, потому что женщина такова, она создана так, как Господь ее создал, с целым рядом преимущественных качеств, которых нет у мужчин. Ими уметь пользоваться. Не реагировать спонтанно и сразу не отдавать предпочтение чувствам, а зная, что чувства все-таки могут подвести, может быть, брать себе время и созреть до реального, нормального решения какой-то проблемы. И, что очень важно, вспомнить о себе и, может быть, перечислить, на самом деле заглянуть, присмотреться к тем границам, которые характеризуют тебя как личность. Это связано с благословением. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына и наречешь ему имя Исмаил, ибо услышал Господь «Страдание твоего. История подходит к концу. Бог видит страдающих. Здесь Агарь дает имя Господу. И нарекла Агарь Господа, который говорил с нею сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Бог видит нас. Бог знает нас, Бог знает лучше наши границы, Он знает лучше наши чаяния, Он знает лучше наши пожелания, Он знает лучше наши стремления, Он знает, где нам чего-то не хватает. Он Бог, видящий нас, Бог не оставил твою жизнь, какой бы она ни казалась тебе сейчас, в данный момент, или не покажется в ближайшем будущем она не является просто следствием каких-то случайных стечений обстоятельств. Бог ведет нас иногда в тупик, чтобы нам показать наши границы и вызвать в нас действительное искреннее желание быть счастливыми. А счастливыми мы по-настоящему можем быть, не убегая от проблем, не захорашивая их, не закрашивая их поверхностно, а на самом деле уходя в корень их. На это нужно время, на это нужна смелость, решительность и откровенность с самим собой. Я хотел бы, чтобы сегодня эта история была взята нами всеми, не только женщинами и мужчинами, тоже с собой в дальнейшую жизнь. И чтобы мы одно одному научились. Бог видит нас. Бог не оставляет нас. И как раз там и тогда, когда мы в самых трудных условиях, Он тоже нас знает и находится рядом. Он хочет, чтобы мы это помнили и никогда не игнорировали его близость нашим решением, нашей человеческой близорукостью не ломали бы ее, а дали бы ему время разобраться с нами, с нашей ситуацией и благословить нас. Аминь.